0: VIP 快看不起爱优腾了。本文出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。长视频平台正通过一轮轮会员涨价自救。上周四月九号，腾讯视频宣布将于四月二十号进行会员涨价，连续包月费由二十元涨至二十五元，涨幅百分之二十五；连续包年由二百一十八涨至二百三十八。长视频平台或将迎来新一轮会员涨价潮。无独有偶。上一轮长视频平台涨价潮也始于腾讯视频。去年4月10号，腾讯视频会员涨价后，爱奇艺、芒果 TV 以及咪咕视频都陆续提高了会员价格。对此，中国文化管理协会相关负责人元帅认为，国内视频平台每年都需要购买大量版权，高昂的采购成本让平台的变现环境愈发恶劣。为了生存，涨价是必然选择。爱优腾正面临严峻的内忧外患。自2018年12月。抖音、快手单月用户时长在视频领域占比第一次超过了爱优腾三家之后，短视频便一路高歌猛进，长视频则颓势尽显。有机构统计，抖音、快手和 B 站等中短视频平台崛起过程中，用户增量超 25% 高于传统视频行业的 17% 另据《2021中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年12月，中国网络视听用户规模达到 9.44 四亿。其中，短视频覆盖用户 8.73 亿。以抖音、快手为代表的新势力崛起后，快餐式内容正对用户心智进行重塑，并以此不断拉升用户粘性。一方面，抖音、快手流量大，内容消费门槛低，更适配碎片化时间，用户愿意牺牲一些体验，换取更便捷的娱乐方式。另一方面，用户沉迷及时反馈的爽感，导致短视频用户渗透率和互动性极高。反而逐渐对长叙事或完整剧集丧失耐心。除此之外，短视频还长出两种加速掠夺用户的能力：一个是社交货币，如果你想停止使用短视频，可能会丧失很多朋友、同事之间的共同话题，这意味着你可能会脱节；另一个是数据智能算法，使平台学习能力不断精进。用户在享受移动互联网浪潮的便捷时，其数据轨迹也成为个体难以逃脱的阿喀琉斯之踵。由此，短视频对长视频会员增长带来的影响，在腾讯和爱奇艺2021年财报中便已体现。截至去年年底，腾讯视频付费会员数为 1.24 亿，对比第三季度减少了500万，增长率由正转负。2021 Q4， 爱奇艺会员总数为9700万，同比减少了470万，跌回三年前水平。爱奇艺和腾讯尚且如此，其他平台的生存境况可想而知。更重要的是，当注意力经济被短视频解构时，流量迁徙的方向就代表着巨大的商业潜力。数据显示， 2 0 1 9到二零2二年，中国互联网典型媒介类广告市场份额分布中，在线视频广告份额开始逐步被电商和短视频挤压，从2019年的 5.8% 缩减至2022年的 4.3%。而短视频的信息流广告占比则从2020年上半年的 24.6% 增至2021年上半年的 30.8% 2021年中国网络广告年度洞察报告亦显示，超五成广告主增加了短视频广告投放预算。一位品牌商向虎嗅表示：“首先，品牌此前投放视频植入要理解和接受不同的核算机制，但短视频与长视频或直播不一样。”第二，短视频直播做完以后，每个单独的短视频都是高光时刻，能将流量曝光扩大化，因为用户都喜欢看精彩瞬间，产品和品牌的曝光次数会高于原来对长视频的品牌植入。甚至当短视频用户增速放缓之后，其对用户时长的争夺也更为激进。抖音、快手和 B 站在流量优势和内容成本优势下，已经开始倾斜资源，孵化自制剧、短剧、网剧以及综艺等低成本、低门槛。高回报的作品。去年，抖音正式进入微短剧赛道，快手计划投入百亿流量打造一千部精品短剧 ，B 站也持续加码综艺内容。这不仅会模糊长视频的业务边界，还会进一步挤占其商业空间。毕竟，无论短视频对广告份额的蚕食，还是对内容边界的扩张，都是对用户时长争夺的必然结果。至于长视频对此做出的反击，如爱奇艺推出的随刻、腾讯力挺的微视、优酷扶持的快看。如今都被抖音、快手打得找不着北。综上，爱优腾正面临严峻的内忧外患。对内，会员增速持续放缓，降本增效迫在眉睫；对外，短视频竞争加剧，且广告业务也正在被蚕食。尤其是去年偶像选秀、耽美剧以及超前点播相继被叫停之后，面对不断攀升的成本和盈利困境，提升付费用户平均收入便成为爱优腾增加收入最直接的方式。可长视频会员收费在去年普涨一轮之后，依旧无法遏制颓势。以腾讯和爱奇艺2021年财报为例，腾讯新闻、视频及音乐媒体广告收入为32亿元，同比下降 25% 爱奇艺去年的净亏损达到了62亿元，已经连续11年无法扭亏为盈。至于爱优腾为什么钝刀割肉式的一轮轮对会员涨价，或许是出于两点考量。一方面，虽然用户在这个过程中存在持续性情绪变化，但价格机制本质上由供需关系决定，平台要平衡好成本结构与经营压力。另一方面，前几年长视频平台处于用户增长红利期，内容管控也没有当下如此严峻，所以还能够在亏损中粉饰一下。美国流媒体巨头奈飞也曾在亏损的泥潭中挣扎多年才得以盈利，所以艾优腾坚信自己也能够等来涅槃。但对标奈飞的爱优腾，在内容和商业模式上都存在“画虎画皮难画骨”的问题。一方面，奈飞已培养出持续产出爆款内容的能力，经过长年累月的内容积淀，其内容资产完全能够满足新老会员多元化的视听诉求。即便奈飞后续减少内容成本投入，用户依旧愿意持续为其内容买单。另一方面，国内外用户付费文化存在巨大的差异，欧美用户已经养成了付费订阅的习惯。奈飞不过是用更便宜的价格，将原来有付费习惯的用户和产品转移到线上。本质上，奈飞不是在创造一个市场，而是完成了一场消费方式的迁移。反观国内的爱优腾，却在版权价格高企和内容同质化泥淖中越陷越深。2021中国网络视听发展研究报告显示，综合视频平台中，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 以及哔哩哔哩五大平台占据了 88.3% 的市场份额。爱优腾更是在十年内共计烧光了一千多亿元，但至今仍看不到盈利预期。自2015年各大平台为囤版权争相竞价之后，流量明星加大 IP 等于爆款的虚假繁荣，一度让平台退化成为流量论的拥趸。比如2017年《三生三世十里桃花》上映时，阿里大文娱总裁还公然说：“我们大数据分析过，观众根本不关心什么剧情、什么特效，大家就是喜欢看流量明星。”于是，在长视频围猎版权的军备竞赛中 ，IP 和流量明星代价而沽，平台也只能追高。根据中信证券的数据统计，仅2016年，一二线明星的片酬就上涨2 5 0 2017年，明星片酬更是进一步上涨，以鹿晗、杨洋、郑爽为代表的新生代演员，甚至单部酬劳超过1亿，这无疑进一步抬高了平台的内容成本。例如，腾讯原本与优酷协商各出6亿元拿下《如懿传》的播放权，结果腾讯豪掷13亿抢下独播权，溢价一个亿。再比如，剧版《盗墓笔记》上线时，片方原本与优酷商定价格是 2,400 万元，结果却被爱奇艺以 6,000 万的价格抢下独家版权。与此同时，网络电影的泡沫也被进一步吹大。仅以云合数据的《2020年中国网络电影行业年度报告》为例。2020年，投资成本在300万以下影片由 51% 缩减至 40% 投资成本600万以上的影片占比攀升到了 34%1,000 万以上的影片占比也跃升至 12% 可即便爱优腾斥巨资在内容成本投入上，但他们却未能培养出用户的忠诚度。过去几年，什么巨火就一涌而上，此后几十不同题材的剧集更是接连上线播出。对于用户而言，自然是哪个平台上大 IP 出爆款，他们的热度和注意力便跟到哪里。之所以会出现这种现象，是因为平台方和制作公司都在追求一种最为稳妥的回报模式。一位业内人士对虎秀表示：“长视频涌现如此多甜宠剧，说明这个类型在商业化上比较成功。要知道，用户审美和平台诉求不同，即便很多人吐槽，但这个类型的剧依旧会上。如此下去，不管是综艺节目还是影视剧集。”长视频平台内容同质化越来越严重，倒逼观众倍速追剧的情况越来越普遍，口碑和会员续费意愿自然也越来越低。正如编剧汪海林吐槽的那样，十年的时光没有实现产业升级，一千亿没有产生优秀的作品，反倒是消灭了观众。鉴于此，长视频会员一涨价，用户便会情绪反弹。正如一位网友说道。说到底，还是人民日益增长的精神文化需求与烂片、烂演技、烂剧情聚集出现不对等。况且，爱优腾的会员权益并不地道。用户为视频平台充值是为了去广告的，结果平台有会员广告和插播广告；小剧场，用户充钱为了更早看剧集更新，结果平台有超前点播二次收费；用户充钱为了精品内容，结果首页推荐的甜宠和古偶剧扎堆。此外，高企的内容成本投入，还为长视频平台埋下了一个引雷，且近些年正越发拖累其经营状况。简单来说，长视频平台会将版权内容投入算作版权资产，这部分成本在财务上普遍采取加速摊销方式，摊销金额逐年降低。虽说奈飞也是加速摊销内容成本，但其底气在于内容库丰富的影视剧集存在长尾效应。例如《纸牌屋》《怪奇物语》《鱿鱼游戏》等 IP， 不仅击穿了文化壁垒和地缘政治，向全球输出，还因其口碑持续拉动会员数量的增长。反观爱优腾，其内容库能带动长尾效应的优秀剧集非常有限，《人世间》和《开端》这样的爆款更是可遇不可求。假设在极端情况下，一段时间内奈飞与爱优腾皆不再向内容采买及制作上做任何投入。可能奈飞会员续费波动不会太大，因为其丰富的版权聚集库已经建立起用户的付费心智。但爱优腾一旦停止内容成本投入，无论是会员规模还是流量，接下来都会受到不小的影响。一方面，爱优腾的会员续费和广告非常依赖上新。云和数据的《二零二一连续剧网播表现及用户分析报告》显示，去年上新国产连续剧四百五十六部，这意味着每天至少有一部新剧上线。另一方面，爱优腾在版权鏖战中，并未形成一套成熟的优质内容持续生产能力。规模扩大也意味着成本同比例激增，完全无法沉淀差异化的竞争力。况且，长视频为控制项目制作周期及项目失败带来的隐性成本，甜宠剧和玄幻剧模板化以及剧情俗套的问题，被用户诟,诟病多年。这样的项目，即便第一年在财务上赚钱，第二年摊销创造的会员续费和广告收益同比第一年会陡崖式下跌，其商业价值与摊销成本严重不匹配。当爱优腾逐年累积的版权摊销资产越来越多，释放给经营端的财务压力会越来越重，且这种由财务带动的经营恶化是持续性的。最终，内容摊销规模达百亿级别之后，很可能由线到面拖累公司的经营。一位业内人士对虎嗅表示。其实，平台管理层早就知道烧钱批量上低质内容不可持续，但三家在军备竞赛环境中，为了维持地位优势或是赌爆款，不得不咬牙上。难怪优酷总裁樊路远去年对外表示：“我们三家什么时候能盈利呢？按照现在的生存环境，盈利指日可待，那是痴心妄想。”商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。